0: Hallo zusammen, ich begrüße euch zu meinem Podcast Feiste Bücher. Jeden zweiten Dienstag stelle ich euch hier ein neues Buch vor. Vor einigen Jahren erzählte mir eine Bekannte von einer Affäre, die sie mit ihrem verheirateten Nachbarn hatte. Ich weiß nicht, wie alt der Nachbar damals war, ich habe ihn mir immer als Mann in seinen 40ern vorgestellt, wobei ich heute vermute, dass er jünger war. Meine Bekannte war auf jeden Fall zwölf, als es begann. Und sie sagte, sie sei damals irgendwie stolz gewesen, dass sie die Frau dieses Mannes ausstechen konnte. Und ich weiß noch, wie irritiert ich war, weil sie das auch mehr als 30 Jahre später so ungebrochen erzählte und dabei noch immer eine gewisse Aufregung mitzuschwingen schien. Und ich habe mich manchmal gefragt, ob sie das gut zehn Jahre später, als die MeToo-Bewegung begann, noch genauso beschrieben hätte. Warum ich euch das erzähle, weil das genau das ist, was Kate Elizabeth Russell in ihrem Romandebüt auslotet. Das Buch heißt Meine dunkle Vanessa. Es geht um erwachendes Begehren und um den Wunsch wahrgenommen, begehrt, geliebt zu werden und darum, wie leicht sich diese Sehnsucht ausnutzen lässt. Russell erzählt von den komplexen Dynamiken in missbräuchlichen Beziehungen und von den nicht minder komplexen Folgen. Und in weiten Teilen liest sich das spannend wie ein Thriller. Vanessa ist 15 und Stipendiatin in einem Internat, das sich ihre Familie niemals hätte leisten können. Deshalb fühlt sie sich zwischen den anderen oft auch als Außenseiterin. Das ist eine junge Frau, die sich für Bücher interessiert und selbst erste Schreibversuche macht, was ihrem Englischlehrer nicht verborgen bleibt. Jacob Strain ist 42 und in vielerlei Hinsicht das, was einen guten Lehrer ausmacht. Er brennt für sein Fach, er fordert seine Schülerinnen und Schüler heraus, er versorgt sie mit Hintergrundinformationen. Dieser Erzählstrang spielt im Jahr 2000, noch bevor es Wikipedia gab. Er will Menschen für Literatur entflammen, aber vor allem will er Vanessa. Und er weiß genau, wie er das empfindsame, intelligente Mädchen für sich gewinnen kann. Im Buch begegnen wir Vanessa zuerst im Jahr 2017. Sie ist inzwischen 32, arbeitet an einer Hotelrezeption und beobachtet auf ihrem Handy, wie auf Facebook Missbrauchsvorwürfe gegen ihren ehemaligen Lehrer und Geliebten viral gehen. Und sie macht sich Sorgen um ihn, um diesen Mann, der ihre erste große Liebe war und der für seine Liebe zu ihr, zumindest aus ihrer Sicht, alles riskiert hat. Ich lese euch jetzt mal einen inneren Monolog der jungen Vanessa vor, kurz bevor sie das erste Mal Sex mit ihrem Lehrer hat. Ich versuche, mich in Mr. Strain hineinzuversetzen. Er hat wahrscheinlich Angst, entsetzliche Angst sogar. In meiner eigenen Frustration und Ungeduld habe ich nie einen Gedanken daran verschwendet, was er alles aufs Spiel setzt und wie viel er bereits riskiert hat, indem er mein Bein berührt und gesagt hat, dass er mich gern küssen würde. Er konnte ja nicht wissen, wie ich darauf reagieren würde. Was, wenn ich das als zudringlich empfunden und ihn gemeldet hätte? Vielleicht war er es, der von Anfang an Mut bewiesen hat, während ich nur an mich gedacht habe. Denn mal ehrlich, was riskiere ich schon? Wenn ich einen Annäherungsversuch starte und er mich abblitzen lässt, hat das für mich weiter keine Folgen, von einer kleinen Demütigung abgesehen. Das ist keine Katastrophe, mein Leben geht ungestört weiter. Es ist nicht fair, von ihm zu erwarten, sich noch verwundbarer zu machen als bisher. Ich muss ihm zumindest entgegenkommen, ihm zeigen, was ich möchte und dass ich bereit bin, mich von der Welt ebenfalls verteufeln zu lassen. Wieder auf meinem Zimmer liege ich im Bett und blättere in Lolita, bis ich die gesuchte Stelle gefunden habe. Humbert, der die Eigenschaften eines Nymphchens beschreibt, das sich zwischen normalen Kindern verbirgt. Da steht sie, von ihnen unerkannt und ihrer mythischen Macht selbst nicht bewusst. Ich habe Macht. Macht, es geschehen zu lassen. Macht über ihn. Lolita spielt eine große Rolle in diesem Buch. Wladimir Nabokovs Roman von 1955 gilt als Klassiker der Weltliteratur. Und obwohl mir das Buch immer mal wieder begegnet ist, kenne ich leider nur die Verfilmung. Humbert Humbert, ein Literaturprofessor, Ende 30, beginnt darin ein sexuelles Verhältnis mit seiner zwölfjährigen Stieftochter Dolores, die er Lolita nennt. Heute ist uns sehr bewusst, dass man das nur als Missbrauch bezeichnen kann. Und doch ist der Roman lange vor allem als große tragische Liebesgeschichte verstanden worden. Und der Name Lolita wurde zum Inbegriff des verführerischen Mädchens. Ich werde mich diesem Buch wohl einfach mal stellen müssen. In Russells Buch hat Vanessa Lolita von Strain bekommen, und zwar sein Exemplar. Mit all seinen Anmerkungen und es ist wie eine Verheißung für sie. Im New Yorker Online-Magazin Vulture erzählt Kate Elizabeth Russell, wie sie mit 13 selbst auf Lolita gestoßen ist und davon wie besessen war. Ich stelle euch einen Link zu diesem Artikel in die Episodenbeschreibung und werde auch noch ein, zwei andere einfügen. Schon als Teenager begann Russell ihren Roman zu schreiben, woraus am Ende ihre Doktorarbeit geworden ist. Und nach fast 20 Jahren und vielen Transformationen liegt jetzt das Buch vor. Die wichtigste Veränderung über die Zeit ist dabei wohl, dass sie als Jugendliche eine schicksalhafte Liebesgeschichte zwischen einer jungen Frau und einem sehr viel älteren Mann im Kopf hatte und dass daraus über die Jahre diese vielschichtige Erzählung über unerlaubte Gefühle und einen Missbrauch geworden ist. Das US-Magazin Marie Claire hat Russells Buch als Lolita für die MeToo-Generation bezeichnet, weil es konsequent die Perspektive von Nabokovs Buch spiegelt. Während er aus der Sicht des Mannes schreibt, hat Russell durchweg die Perspektive Vanessas gewählt. Es gibt eine Szene zu Beginn der Beziehung, in der Strain vor Vanessa niederkniet, seinen Kopf in ihren Schoß bettet und theatralisch ankündigt, er werde sie ruinieren. In der Dramatik ist das etwas, was die 15-Jährige als Ausdruck höchster Gefühle empfindet. Aber im Lauf des Buchs macht Russell dann sehr eindrücklich klar, was für eine zersetzende Wirkung das Verhältnis auf Vanessa haben wird. Und die größte Rolle spielt dabei, dass Vanessa sich nicht zugestehen kann, dass ihre Liebe sie auch zu einem Opfer gemacht hat. Denn schließlich wollte sie das ja alles, oder? Strain macht Vanessa Komplimente, aber vor allem spricht er ihren erwachenden Intellekt an und schöpft eine große manipulative Kraft daraus, dass er sie beide als Seelenverwandte inszeniert. Kate Russell versteht sich großartig darauf, die Gefühle changieren zu lassen. Wie sie Strain im Lauf der Geschichte dennoch immer mehr in die Verantwortung nimmt, ohne sich in simples Moralisieren zu flüchten, ist eine große Stärke des Buchs. Wahrscheinlich bin ich nicht die Einzige hier, die Geschichten aus dem echten Leben kennt, in dem Lehrer Schülerinnen geheiratet haben. Wann das begann, weiß ich nicht. Aber würden wir das in unserem Alltagsempfinden als sexuellen Missbrauch von Schutzbefohlenen bezeichnen, wenn langjährige Beziehungen daraus entstanden sind? Und genau das macht es so schwer, obwohl die Rechtslage zumindest in Schulsituationen eindeutig ist. Wie lassen sich Mädchen und junge Frauen schützen, die fest davon überzeugt sind, es ist ihre Liebe, ihre Lust und da hat ihnen niemand reinzureden. Russell macht auch sehr deutlich, wie oft Mädchen demütigenden Sex mit Gleichaltrigen erleben, die sie danach vor allen anderen bloßstellen. Und trotzdem musste ich beim Lesen auch immer wieder an den Satz einer 17-Jährigen denken, die mir vor Jahren erzählt hat, Sie hätte sich gewünscht, ihre Eltern hätten ihr mehr Grenzen gesetzt und das bezog sich ganz klar auf ihre erste richtige Beziehung, die sie mit 13 hatte und ihr Freund war 29 und darüber hinaus ein Freund ihres Vaters. Ich hatte damals den Impuls, den hätte ich angezeigt, wäre es meine Tochter gewesen, aber vielleicht hätte ich mich auch ohnmächtig gefühlt und vielleicht hätte ich gefürchtet, dass sie das erst richtig traumatisieren würde und ich darüber hinaus ihr Vertrauen verloren hätte. Kate Russell betont, dass ihr Buch ein Roman sei, auch wenn sie mittlerweile eingeräumt hat, dass sie bestimmte Erfahrungen als Teenager selbst gemacht hat. Es gibt dazu eine Kontroverse und ich werde in der Episodeninfo darauf verweisen, wenn ihr mehr wissen wollt. Meine dunkle Vanessa lässt sich wie erstklassige psychologische Unterhaltung lesen, aber es steckt mehr drin. Es wirft ein Highlight auf die Sexualisierung von Mädchen und jungen Frauen in unserer Kultur. Und es steckt noch was drin. Ein Mädchen muss für sich erkennen dürfen, dass ihre Gefühle manipuliert worden sind. Sie muss das als schmerzhaft wahrnehmen dürfen, ohne den Vorwurf zu hören, sie sei ja selbst schuld daran gewesen, sie, die verführerische Lolita. Und deshalb lasse ich Vanessa noch einmal zu Wort kommen mit einer Frage, die sich an uns alle richtet. Es ist eine Szene, in der sie bei Twitter über einen Tweet stolpert, in dem es um das Mädchen geht, die das Missbrauchsverfahren gegen Strain ins Rollen gebracht hat. Ein Tweet enthält ein Foto von ihr mit 14. Ein schmales Ding in Hockeykleidung und mit Zahnspange, breit lächelnd. Dazu der empörte Text. So jung war Taylor Birch, als sie von Jacob Strain missbraucht wurde. Ich versuche mir dieselben Worte als Unterzeile zu den Polaroid-Bildern vorzustellen, die Strain von mir gemacht hat, als ich 15 war, mit Schlafzimmerblick und geschwollenen Lippen. Oder zu den Fotos, die ich mit 17 von mir selbst gemacht habe, auf denen ich vor Birken posiere und meinen Rock anhebe, direkt in die Kamera blickend, eine richtige Lolita und im vollen Bewusstsein dessen, was ich war und was ich mir wünschte. Wie viel Opferstatus überlege ich mir, wären diese Leute wohl bereit, einem Mädchen wie mir zuzubilligen. Meine dunkle Vanessa von Kate Elizabeth Russell erscheint am 17. August bei C. Bertelsmann. Ich danke dem Verlag, dass ich das Buch schon heute vorstellen kann. Ulrike Thiesmeier hat die 448 Seiten aus dem Amerikanischen übersetzt und das Hardcover kostet 20 Euro. Zu meiner großen Freude ist Feiste Bücher für den Buchblock Award 2020 nominiert. Wenn euch der Podcast gefällt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir eure Stimme gebt. Das ist bis zum 8. September möglich auf www.buchblog award.de. Ich schreibe euch das auch nochmal in die Episodeninfo und würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr für mich abstimmt. Und wenn ihr Feedback habt oder Lust euch mit mir auszutauschen, geht das am besten bei Instagram.